0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao canal e hoje é o dia que a gente conversa um pouquinho com vocês e tira as suas dúvidas. Hoje o mercado foi bem legal, o iFix continuou com a força de alta, a gente teve uma alta leve, mas importante, de 0,25 chegando a 2,830. Bom, a gente está voltando ao patamar, não sei se vocês lembram, aquele patamar que ele ficou fixo durante muito tempo, aquele 2,820, 2,830, até 2,850, mais ou menos. Essa é uma zona importante para ele ali. E se lembra que a máxima ali chegou em 2,900. Eu não acredito que a gente ainda tem espaço para a máxima, logo, logo, daqui a uns 15 dias tem um novo copom. Né? Então, é importante a gente entender também essa relação aí que deve ainda interferir, tá ok? Muito boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre os ativos. Vamos, vamos começar com a primeira pergunta. Hoje é dia de dúvidas, então a gente vai trocar uma ideia. Você acha que a gestão pode diminuir ainda mais o valor da emissão do xpin Comprei hoje no secundário ao invés de subscrever. Cara, normalmente isso não acontece, tá? Eles podem o que pode fazer é cancelar e tentar fazer alguma outra coisa. Mas eu acho que não tem muito espaço para fazer isso, não. Eu acho que realmente a, a gestão... Tipo assim, já está muito foda, né? O, o XPIN, vamos só abrir ele aqui. O XPIN já, já tem um... O XPIN já tem um patrimonial de 110. Então, quando você bota uma emissão de 100... Ó, saiu hoje, outra distribuição do de ofato. Vamos até analisar isso aqui, não sei se vocês chegaram a enxergar isso aqui. Vamos ver. Direito de despreferência, data da aprovação, 18 do 6, ato de aprovação, tal, 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 tal. Data base, 23 do 6, ou seja, no passado. Possibilidade de subscrição parcial, sim. Valor mínimo, 30 milhões. Fator de proporção 0,10. Qual que é o tamanho dessa bagaça aqui? 0,10? Eles estão fazendo uma oferta de 100 milhões? É, gente, assim, eu, eu sei que a galera causou um balbúrdio aí, mas assim, eu sei que vocês não gostaram, eu também não gostei nem um pouquinho. Gente, mas eu tô vendo aqui, é pequeno pra caramba a oferta, né? Essa oferta aqui mesmo que seja 10% abaixo, que gera uma oportunidade, blá, 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 eu entendo. Ó, ele so... acabou... Pedro, ele acabou de soltar uma informação aqui que a cota subscrita vai ser de R$ 99,98. É uma oferta, pelo padrão aqui, R$ 4,76. Uh, já foi aprovada, já tem o direito de subscrição já na, na ficha e é uma oferta de mais ou menos 108 milhões. Relativamente a oferta é pequena, acho que, vamos, vamos supor que mexa no seu, uh, no seu patrimonial aí que caia isso, cai para 108, se eu não me engano, 108,50, então cai muito pouco o patrimonial. A oferta, o valor mínimo é 30 milhões. Uh, que aí vai depender de, de, de como a galera vai botar isso para oferta. Eu acho muito difícil. Eu acho que agora eles não vão baixar mais preço não, tá? Mas o, o, o investidor já deu o recado. Eu não vou entrar. Eu vou entrar no secundário. Mas eu, eu assim, pode não ser ruim. Eu não quero cravar isso porque parece que eu, tô no, que eu gostei do que eles fizeram. Eu não acho essa atitude. Eu acho que o momento é complicado porque pode ser que não consiga um cap rate tão abaixo, tá? Então, juntando tudo isso, eu não acho que foi uma boa, boa conspiração aí. Tanto é que o mercado caiu, o mercado respondeu a XP, derrubando o preço aí do ativo. Mas se você for pensar assim, friamente, vamos pensar friamente. VP a é 110, 700 milhões. Ele, na verdade, vai ser uma oferta de 100 milhões, mais ou menos, cento e poucos. É, vai fazer uma oferta de 120 milhões. Certo? Oferta de 120 milhões. A gente é, faz isso tudo, se você soma depois, você vai ver que o valor patrimonial por cota vai cair pouco. pensando friamente. Mas você não tem ágil, não tem interesse, não tem isso aqui. A grande questão é que tem que ser uma, uma oportunidade muito, mas muito, mas muito boa o suficiente para agregar rendimento no, no caso. O questão é que que dói assim, falando assim, cara, será que eles vão conseguir um yield que compensa a queimação que está sendo, que tá sendo gerada, então é essa a questão, mas se compensar a gente só vai ver no futuro, porque não, não dá para ver até porque o, o recado pode ser dado aí por, pelos próprios cotistas, enfim, mas é como é uma oferta 4 3 ele pode jogar para um, um cara que ainda quer montar uma posição no fundo e o cara vai montar uma posição no fundo bom, barato mesmo que todo mundo aí tenha a oportunidade de comprar também barato no um secundário. Mas o que está acontecendo agora, na verdade, por que está que, por que que vendendo? É porque está todo mundo... O, o recado que, a, que, a, que tinha que entender é o seguinte, cara, não está vendendo não é porque o fundo é ruim. Está tá vendendo, e, e eu acho que é esse o recado que tinha que ser a interpretação, não é porque o fundo é ruim, o fundo passou a ser ruim de uma noite para o dia. Mas a gestão ficou desalinhada com os interesses dos cotistas. Ah, mas ele está pensando no futuro. Sim, mas o, o seu cotista deu um recado no preço da cota dizendo que não queria. E eles consistiram. Então, assim, eu, avaliando friamente, não é uma má notícia. Eu acho que pode ser uma oportunidade interessante. Olhando ali, fa, pode fazer sentido. O VP cai, mas cai muito pouco, porque é uma referência muito pequena. Tá? Então, tudo isso em relação, eu acho muito positivo. Tá, é, muito positivo no sentido assim, cara, olha só, tá dando um recado claro, mas, enfim, é, essa é uma análise. Jogos, eu acho que pode ser uma oportunidade, dependendo da sua estratégia, sim, pode ser uma oportunidade, mas você tem que concordar com o que a gestão está fazendo e tem que entrar aí. Bom, então você vai ter sempre a opção de entrar na numa oferta ou entrar no, no, no mercado secundário aí. Mas provavelmente eles não vão baixar preço, mesmo que o, o preço bate 95 aí não vai... O, o, muita, muita gente que, que vai querer entrar no secundário pode não entrar, mas enfim se você for olhar, o Sequoia está tentando fazer uma oferta com uma diferença aí de quase 15 reais, se eu não me engano uma tese assim, ó o, o ativo que está entrando é muito bom, eu vou entrar com esse preço aqui no patrimonial e, e toca o barco, e deu certo para eles, né? Mas eu acho que vai dar certo Boa noite, com SPS e tudo. Boa noite. Vamos. Essa questão da SPES, gente, eu, eu ainda não consegui verificar em relação ao, ao é, aos fundos de os fipsies, né? Ainda não tá certo, ainda não ficou claro para mim, nem para os caras. Então a gente tem que acalmar esse daí, não dá. Enquanto eu não tiver uma informação mais sólida, eu não vou falar muito não, tá ok? Mas se tiver pergunta, pode fazer aí. A gente chuta bastante aí e tenta conversar com vocês para explicar o que é certo. Boa noite, Diogo. O que você acha do RRCI e sua carteira? Pode comentar um pouco? Cara, eu acho interessante o RRCI. É um fundo high-grade, né? É um fundo high-grade, um fundo high-grade aí... Uh... Que, que, que tem um yield interessante, uma carteira bem high grade, que não gera muito risco e está caindo igual uma mamão, né? Mamão maduro. Então tá caindo bastante. Não, não entendi a, o tamanho da queda. Ele tá com. Ele tá com. Ele pode ficar. Quando ele pagar o normal, ele pode pagar preço de, de middle sendo um high grade. O que para mim não faz muito sentido. Pode ser aí que no futuro. É, a RB vai ter que mexer em algumas coisas para alinhar com o cotista. Por exemplo, é, eu gosto de ativos, eu gosto de, 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 de performance, tá? É, mas, assim, para high grade, é uma coisa que o mercado pode estar questionando ativos high grade com performance. Eu vi já muita, muito, muita gente nesse mercado aí questionar isso. Então, pode ser uma coisa que está atrapalhando o ativo. Não acho que tem um custo muito alto. Ele ele tá ele tá com yield interessante, carteira boa. Mas eu também não entendo por que o mercado tá, tá descontando. Eu acho que assim. A RB ela veio no momento erra... naquela época, ela veio no momento errado trazer um produto high grade. Ela veio no meio da crise, no final da crise trazer um produto high grade. Eu assim, não que o produto seja ruim, não que a estratégia seja ruim, mas o um momento não foi adequado. Eu acho que muita gente não casou não alinhou muito com o que a RB fez, entendeu? E eu acho que está tendo uma debandada de pessoas lá e, e acabou que refletiu um pouquinho também na, nas mas, mas derretimento das cotas, porque o ativo tem baixa liquidez. Então, se entra duas, três pessoas com uma posição grande, relativamente grande, saindo, acaba, acaba derrubando a cota a, num preço bem absurdo aí. Continuando aqui, galera. E aí, Marcos, tudo bem? Marcos Celestrino? Opa. Jefferson. 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 Acha que faria sentido um FI poder aportar tanto em crise quanto em imóveis? Por exemplo, 50 para cada? Acho. É, isso não é nem eu acho. O, o, o Safra, o JSRE, era assim. É que ninguém, vocês talvez não, não acompanhem o fundo há muito tempo, mas era mais ou menos assim o Safra. O Safra era o que a gente chamava de híbrido multi-estratégia. Ele tinha uma estratégia de papel, de crédito, mais uma estratégia de tijolo. O, a Safra agora sim. Agora o Safra virou a mão e virou Solares, né? Mas o Safra era exatamente um fundo assim. Eu acho que faz sentido sim, tá? Um outro cara que está fazendo um pouco isso, se eu não me engano, é o Ori, né? O problema todo, gente, é o seguinte. Enquanto o papel está bombando, ou seja, você consegue... É... O papel está segurando o VP e se paga um bom yield, está segurando o VP mais um ágil. Beleza? Enquanto isso, faz as duas análises. Quando eu com... estou com tijolo, os tijolos são quase todos abaixo do VP. Quando você junta essas duas coisas, você acaba ficando com um híbrido que pode estar um pouco abaixo do VP. Que, se não me engano é o caso do Ouri, que tem uma estratégia mais ou menos assim só que assim a carteira dele é uma carteira para para carregar só que o VP ficou baixo então fica difícil você fazer missão fazer outras coisas ele até pagou um yield bem interessante agora porque a carteira dele é boa né a carteira de crédito dele só que você gera algumas alguns problemas para você mesmo porque se o mercado está desigual, por exemplo, os... o que acontece? por exemplo Se está tudo ruim, não tem problema. Fica difícil de fazer. O mercado não dá abertura para você crescer. Beleza? Quando você tem o mercado de papel e o mercado de FI de tijolo bom, o mercado te dá oportunidade dos dois casos e assim o mercado cresce. Agora, o que está acontecendo agora é que os papéis estão segurando o preço. Por quê? Porque o papel ainda... Muita gente não sabe avaliar tijolo. Não sabe. Acha que... O rendimento que ele pega na Selic é o mesmo que ele tem que pegar no aluguel. E é absurdamente imbecil esse raciocínio, porque está esquecendo que o tijolo valoriza, né? Tipo, todo mundo que investe em casa não está investindo só no aluguel da casa que você quer ganhar. Você quer ganhar com. Assim. Então, quando você pensa em tijolos, você está pensando nos dois. Né? Proteção patrimonial e algo mesma coisa, uma renda contínua. É isso. Tá? Então, quando você pensa nisso, o que está acontecendo aqui? Os tijolos. Estão perdendo preço, o valor patrimonial está abaixo. E o papel, não. O papel ou está com ágil ou está no VP. Tirando alguns casos, como o que a gente falou aí em cima, o RCI, alguns outros casos pontuais, alguns high grades ainda estão abaixo. Mas, no geral, é assim que está funcionando. Então, quando o cara está separado, ele consegue emitir o papel. Os papéis, tanto é, você vê Irid, o Hectare, DEVA, o CPTS. Esses caras só estão metendo bronca. O GCRI vai vir agora, foi uma pergunta até do futuro aqui. É, o jeito, todo mundo está emitindo, por quê? Porque tem spread, está conseguindo fazer isso. Quando o cara faz um mix da carteira, um está bom e um tá mal, você acaba ficando meio mal e você consegue, você perde ponto para emitir. Então, o que, que eu quero te falar com isso? Eu gosto da estratégia, eu acho interessante, mas pensando do jeito que o mercado está, como o mercado ainda não entendeu muito bem como é que funciona o tijolo, fica comparando, o mercado ainda não entendeu, é, isso acaba influenciando o preço do ativo e se influencia o preço do ativo, você não consegue emitir a parte boa que é de papel, ou a parte que uma parte pode crescer mais que a outra. É como se você tivesse uma asa um pouco ficando mais forte do que a outra. Então, tipo assim, você faz uma meta: 50-50, só que essa asa, essa asa aqui consegue crescer para caramba porque o mercado de crédito tá decolando, o mercado de jogo tá parado. Então, e esse é o problema que você começa a enfrentar. Porque, tipo assim, por isso que às vezes você tem uma estratégia que é o que a gente chama de head fund. Esse head fund foda as, as, as proporções. Tá bombando papel agora? Vamos botar papel. Pô, agora eu vou começar a me posicionar em tijolo porque vai começar a subir. Mas aí você se posiciona de uma forma com que não machuque o seu rendimento, que é o que o seu cotista quer. Então dá para você preparar isso. Quando você faz uma estratégia 50-50, eu acho mais complicado. É só esse, esse é a ressalva. Tanto é que o, 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 o JSRF Virou a casaca totalmente para tijolo. Tanto é que uma das, uma das coisas que eu falei, cara. eles tinham um caixa aí, ficou um caixa um tempão aí. Em vez de achar a operação boa de crédito, ficou tentando enfiar uma nova missão ainda bem abaixo do VP. Que não fazia o menor sentido. Tá. Bom, vamos continuar aqui. Diogo, pode comentar a consulta do Tegar? A alteração do regulamento, valeu. Marcelo, eu vou comentar amanhã. Assim, Eu não vou querer fazer um spoiler, porque amanhã a gente vai ter justamente o pessoal do Tegar conversando com a gente sobre uh, todo, todo o Tegar. É claro, a gente vai falar um pouquinho das emissões, das emissões caras que tiveram. A gente vai falar um pouquinho uh, também dos ativos que ele está, da estratégia. Vamos falar um pouquinho como é que eles enxergam essa questão que o relator falou das SPS, se eles pensam em mudar de estratégia. E a gente vai falar também da consulta. A consulta, ela basicamente está tá querendo tirar alguns conflitos. Eles têm algumas uh, sociedades internas lá. Ele, ele vai explicar isso bem melhor que eu. tá E eles estão falando assim, cara, eu quero comprar a operação de mim mesmo, eu quero usar uma... Um, uma, uma um parceiro que eu sou sócio para controlar a operação de uma alta forma. Enfim, eles estão querendo fazer essa estrutura aí e pode funcionar muito bem. Só que assim, aí vamos ver o que, que o gestor vai falar e que que ele, como ele defende essa, essas visões até para entender. E uma outra coisa é também já crescer o patrimônio do fundo. Tá? Boa noite, haja coração. Amigo, comenta sobre o Urcão. Vamos ver quanto que tá o Urca aqui hoje. Urca, Urca. Urca fechou em 135. É. Tem que lembrar que quem tá comprando até hoje... Se eu não... Vamos olhar no aplicativo aqui. Vamos olhar no aplicativo. Quem não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo GDIF. Fácil. O aplicativo que tá, traz informações sobre as emissões e também a data de conversão. Além disso, tem um, uma área exclusiva que é o GDI, a parte de Close Friends. A gente mostrou um pouquinho no Instagram. Outra coisa que é bem legal que a gente vai trazer são fundos imobiliários, suas as informações dos fundos imobiliários e também informações sobre estudos. A gente vai trazer alguns estudos. Essa parte ainda está em desenvolvimento. Muito obrigado a todos! A gente está... O Urca, ele tem data, data base dia 19. Dia 19 é que dia? Segunda-feira? Exatamente, segunda-feira. Assim, é um ativo bem raio de, que eu, eu classifico ele como ultra-raio de, tá? É, ele tem um acompanhamento bem interessante da carteira. Os caras têm o domínio da operação, fazem a operação interessante. É, tem que lembrar, gente, assim, pensando futuramente, a, a tese dele é uma tese de, de acima de 12%. Então, ele está pegando loteamentos com esse perfil. Então, você tem que lembrar que o risco disso acaba ficando um pouco mais alto. Então, assim, aquele loteamento mais, de uma empresa mais, mais sólida ali no interior de São Paulo, onde todo mundo sabe o custo, onde todo mundo sabe... Esses daí, a, a, o mercado já está pagando IPCA mais 9, IPCA mais 10. Então, a estratégia dele é pegar em regiões que o cara ainda tem que mais ou menos, mostrar para o cara o que tem que fazer, você coloca sistema para o cara, você faz uma coisa assim. Então, o trabalho dos caras são bons, só que assim, é uma carteira que tem um risco intrínseco ali. Essa fase de ficar pagando acima de dois reais mesmo assim, ó, vamos lá, vamos pensar que, que zera o IPCA. tá Ele tem uma carteira média de 12%. Então, vou pegar 1.12 aqui. é um cara que tipo assim, só de carte, você pagar 12%, você paga mais ou menos R$ 94. Então é um cara que aí, pensando em correção monetária numa faixa de 6 a 7%, porque o GPM deve ainda ficar alto, cara, você vai ter um ativo que vai te pagar R$ 1,40, R$ 1,30, não R$ 2. A ah, Diogo, mas está R$ $2. sim, tá R$ 2, mas o GPM vai cair e o IPCA vai cair. Fato. Então assim, é, muita gente está achando que a farra do boi dos 2% vai ficar o resto da vida. Dos R$ reais por, por cota. Não vai ficar. Então, assim, é um ativo que é bom, mas você tem que entrar num preço interessante. Pô, você entrando agora no 135, na verdade, você está tendo com o médio, como ele vai ser na, um, na proporção 1 um para 1, um, você está pegando ele mais ou menos a 117, 100 e... Alguém pegou ali no 130, pegou numa faixa de 115. Tá? Então o cara está pegando 115. 130. Então, assim, isso vai gerar uma oportunidade também, assim que passar a data base, ele vai cair ali para o 117. Mas eu acho que logo vão levar ele para o 122, alguma coisa assim. Então, assim, é um ativo interessante, bom, mas você tem que entender o risco dele. Até para comprar bem, vamos dizer assim, entendeu? Então, a gente falou aqui, a gente até explicou um pouquinho do nosso aplicativo. Vamos abrir aqui, na minha carinha bonitinha. Opa. Disponível tanto Aqui, ó. Aqui é o Urca. As informações todas estão aqui. É... Vamos clicar aqui, mais informações aqui. Clicou no ativo, você sabe a taxa, sabe tudo dele. Bom, a é... fácil GDI, o aplicativo. A gente colocou carinha aqui, viu? Ele é disponível tanto para Apple Store quanto para Play Store. Então, está disponível aí, galera. Baixem à vontade. O link está aqui embaixo também, ó. Deixa o link. uma Outra coisa que está aqui no link aqui embaixo é que a gente... É tem uma lista de espera para fazer 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 uma reserva do curso valuation a gente vai relançar o curso valuation com algumas novidades bem interessantes aí então quem tiver interesse participar da, da do no, da nova lan, novo lançamento e assim Diogo, pô mas eu estou participando ainda ainda lembre-se que vai ter mais aulas ainda o pessoal não sabe mas vai ter mais aulas que eu vou vai ter mais aulas de dúvidas eu tinha falado só três mas esse mês eu vou hoje eu vou fazer com vocês mais uma aula de dúvidas e vai eu vou trazer novidades, vou trazer pessoas, gestores, para conversar com você. Mas calma lá que a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, beleza? Bom, lindões, vamos continuar aqui. Pá, pá, pá. O Tegaro já falei, o Urcão já falei. RBRD é uma grande oportunidade no momento não, 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 eu acho que eu sei qual que é esse ativo, eu não gosto dele nem amarrado. BRD vamos lá. Deixa eu ver se eu... Deixa eu compartilhar minha tela aqui sobre o RBRD. Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que você, Geraldo, eu tenho certeza que não vai concordar. Mas, velho, esse ativo não é bom não, bicho. No mercado que a gente está, é complicado. O que, que eu estou querendo falar aqui? Ó? Olha a região. Ah, tem um Rio Grande do Norte, essa mega loja. Tem outro ativo, 60 centro de armazém em Uberlândia. Tem uma mega loja no Rio de Janeiro. E tem um prédio comercial em São Gonçalo. O que eu tô querendo te falar, cara? São, são ativos bem complicados ali, sabe? Tipo, são ativos numa região complicada, é o ativo, sim, não é de fonte primária ali, sabe? Tipo, a ah, tá no melhor da região e tal. A gente tá olhando aqui os ativos de Uberlândia. Ah, o ativo é ruim? Não, mas é um ativo que. Bom, não tá tão descontado que eu, quanto eu acho que poderia ficar. E mesmo não é questão só de desconto, né? é uma questão também de ativos. O portfólio desse, desse cara não é bom, velho. É médio, assim. É médio para baixo. Então, enfim, eu não gosto dessa. Eu não gosto da estratégia desse fundo, sendo bem honesto. Tem um prédio comercial em São Gonçalo que tipo, prédio comercial em São Gonçalo, sabe? Tipo, putz, o Rio de Janeiro já tá complicado Vou comprar em São Gonçalo. Ah, mas está alugado e tal, cara. Eu não gosto dos ativos daqui. É fato é esse. Eu compro tijolo pelo ativo, não pelo contrato. Olha, enfim. Eu acho que vai ser pode pode até conseguir alocar e tal, mas eu não acho que vai ser tão fácil alocar ali, tá? Então se não é fácil alocar pode até ah mas tem um contrato aí que começou a vencer tal, mas é um, é, são contratos típicos, né? O cara não faz mais contrato atípico. Bom, eu não gosto da região. Mas fato é esse. Eu acho que. É, eu compro ativo imobiliário. Eu não compro contrato. Eu não compro. Eu compro. Assim, o cara teria que estar melhor localizado. Não é um. Acho que. Eu acho que são ativos médios para ruins. Tá. Quais FIs de shoppings têm as melhores gestões? Cara. Eu gosto muito da gestão da Ed. eu gosto da 20 eu gosto da XP, a uh, HSI, HSI também é uma boa, e é a MOL, né, da Brasil Plural, mas, assim, esses caras são os que, assim, que eu menos tenho contato. Então, é o que, enfim, é, eles trabalham muito mais para o institucional do que para o cotista normal, então eu não sou muito fã dos caras, não. Mas é isso, então, assim, a Ed é muito boa, Pô, ela administra vários shoppings de vários portfólios, a 20 também, a 20 tem feito um bom trabalho. O melhor portfólio para mim é o do XP Mall, sim. É, tanto é que é o portfólio mais caro, depois tem o HSML e o, e o, e o VIS, que tem um portfólio mais ou menos parecido, aí tem o MOL também. Então é, é mais ou menos isso que eu acho, assim. Mas tem, claro, ah, mas tem Parque Dom Pedro, tem, os, tem esses outros aí que são ABCP, PQDP, tem, tem, esses, tem esses, esses daí que são. Monoativos, assim, que, que tem uma atratividade aí interessante, mas assim é que eu não sou muito fã desse tipo, tá? Eu acho que você fica com risca, arriscado muito numa região, enfim, não é não é a minha visão de shopping que eu quero, uh, que eu quero, tá? Então isso acaba, uh, mas assim, dessas gestoras dá para os caras têm feito um bom trabalho aí, tá? Uh, eu tive a impressão Que o Xpinha anunciaram uma compra uh, Tive a impressão Que o Xpinha anunciaram uma compra na semana passada Correto Tudo bem Olá Diogo, boa noite Poderia comentar um pouco sobre o Gcri? O que acha da gestão? Cara, eu gosto do Gcri, gosto mesmo Eu acho um ativo bem interessante Tem conseguido fazer uh, Pagar um rendimento Adequado ali, muito bom acima de um real. Ali na faixa de um real é claro que é, eu pensando isso, até com a inflação na faixa dos três a quatro ali. É... Eu, eu, até, eu até tava trocando uma ideia com, com, com o gestor lá. Mandei uma mensagem até para ver. É a oferta dele. Se eu não me engano, até amanhã eu acho que você pode comprar o ativo e ter é assim. É uma pena que tenha acontecido justamente nesse momento, né? Porque eu acho que é um ativo que tem um potencial bem interessante, tá? Pagando um yield de, é, há muito tempo, bem. Eles focaram em, em, desde o começo, pagar um ativo, pagar um rendimento uh, meio que. Não vou dizer fixo, né? Porque fica muito a palavra fica, fica é, preocupada, assim, mas é um, um rendimento normalizado num, num patamar interessante, entendeu? Então, tá pagando na faixa de um R$1. Isso dá um dividend yield anualizado de 11%, mais ou menos. Então, isso tem, tem feito uma. tem sido bem atrativo para o fundo, tá? Eu acho interessante o fundo. E assim, se você for olhar dos ativos que estão ali por, próximo do portfólio, ele está num preço adequado. Aí você tem outros ativos, por exemplo, que estão na mesma toada, tipo com a MI, tipo a FHI que tem uma, uma característica semelhante a ele, só que como vieram de 400, eles ainda estão gerando operação. O FHI parece que já terminou a alocação. Né? É uma boa gestão também, só que ele ainda está no ramp-up do rendimento. O, 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 G, o Gcri, ele fez com que não, não tivesse esse ramp-up. Né? Ele começou pagando e estabilizou ali no patamar. Então isso trouxe ele no, no, no nível. Mas ele começou com 4,5, então ele está pouco pulverizado. Então, tipo assim, o outro está pulverizado e está começando. E como tem muita, muita pessoa física, abaixou o preço. Então, dentro desse portfólio, é um, é um cara que dá para ficar olhando. Por quê? Porque está num bom preço também. Um outro cara que está também numa uma tese bem semelhante ao, ao Gcri é o Faria Lima FLCR também. Eu estava até vendo o relato. Ele pagou também, falou que vai pagar um yield interessante. A diferença é que o FLCR também não, 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 não estabilizou ainda num patamar. O Jecree é o mais estabilizado, isso, isso para mim põe ele um pouco mais na frente. Né? Então você consegue realmente pensar na previsibilidade que você tem de, de rendimento. E, e assim, é uma previsibilidade boa e um patamar interessante. Então isso para mim põe ele um pouco mais na frente e por isso que ele está num patamar de preço também ali fechado. Isso tanto é que ele vai ter uma missão agora também, que deve dobrar o fundo, e que vai ajudar alguém a manter e ir lá para um preço interessante também. Como é um para um, cara, a conta vai ser mais ou menos, agora está assim, se, fosse, se tivesse 130, ia ser o 115. Agora, como está 135, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acabei, estava é, 135 da última vez que eu olhei, 104 e alguma coisa, 134,90. Dividi isso por 2, 34,90. 2 divide, 17. Está mais ou menos 117. 117,45. Tá? Então, dá mais ou menos 117,45. Só que tem que lembrar que ele vai surgir a 117,45. Eu não acho que o mercado vai ficar com 117,45. Vai levar ele ao comprador, tá? HGCR, ô Ricardo? O HGCR está com um bom, bom rendimento também. Nossa, ótimo. Ele realmente está com um bom HGCR, hein? Falando em high grade, sem o risco de tributação dos rendimentos. Boa pergunta, hein? Continua a sua visão negativa? Cara, vamos lá. Pensando assim. Eu consideraria que a resposta é sim. Eu continuo... Não é minha visão negativa, vamos lá. É, o relator disse que tirou. O Guedes concordou hoje. O Guedes até deu uma entrevista hoje também, que foi bem popular aí. Então, esses dois momentos são bem positivos para pro mercado. Só que assim, até congressar e passar no congresso sem, eu não comemoro. Tá? É tipo comemorar o jogo. Estamos tá ganhando, ganhando de 4 a 0. Mas, tipo assim, é Brasil e Argentina. Não é, não é... Eu prefiro encarar como ainda Brasil e Argentina e deixar focado para entender algumas nuances que tá acontecendo e traçar uma estratégia mais... É, centrada e que eu não vou correr tanto risco, do que eu abrir, ah, agora tá, tá, o jogo tá ganho. Eu não acho que tá Brasil e Alemanha, né, naquela, naquele, naquele bh zero lá, aquela, aquela lapada que tomamos em BH da Alemanha. Não acho que tá aqui, naquele ponto lá, que tipo assim, a Alemanha no final tava brincando, tava brincando de jogar bola e fazendo gol. Eu não acho que a gente tá assim, né, tô, não, não tô tranquilo, mas como eu quero uma... uma eu, manter uma visão centrada para a compra, eu ainda ficaria até passar o, o, o Congresso, passar alguma coisa. Porque assim, se o Congresso começar a barrar, o texto final, antes de ir para o Congresso, eu, eu, é onde eu fecharia. E também, porque, por exemplo, o Congresso barra assim, aí o Congresso fala assim, não, mas eu, eu quero que você tire isso. E aí ele começa a tirar e botar, tirar e botar, uma hora, de repente, volta com esse negócio. Eu acho muito difícil, tá? Mas eu, eu, eu prefiro comemorar com o jogo ganho o jogo ganha só quando a bola quando o, o juiz apita né o juiz apita o fim do jogo a gente não, o juiz não apitou então enquanto não apitar o fim do jogo estratégia mais segura o possível vamos ter um fechamento aqui rapidão galera bom XPIN caiu pra caramba 98, tá até abaixo da emissão que é 99, e algum, 99 95 o AFHI 93 também. É estranho esse ativo estar tão baixo. É assim, um ativo interessante. O Versalhes caiu também. O Versalhes... <risos> Engraçado. O Versalhes eu acho que o pessoal não gostou muito. assim negociação dele está na faixa de 1 x Cara, o Versalhes foi um que... Abri um aplicativo aqui para colar. <risos> Porque eu lembro que o Versal... <risos> Abri um aplicativo aqui para colar, só para ter as informações mais rápidas aqui do Ticker 11. Bom, uh, o Versalhes, ele no dia 16, que é hoje é 14, né? Quarta-feira. Na sexta-feira, que é dia 16, ele converte. Então, por isso que eu acho que ele está caindo um pouquinho de preço pra, por conta dessa conversão aí uh, desse ativo, tá? Um outro ativo que converte amanhã. E que caiu cai um pouco de preso Foi o nosso queridíssimo amigo Kizu Vou até olhar o Kizu aqui Kizu o Kizu 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 era Olha, eu não tô achando o Kizu aqui Vou ter que colocar o Kizu Ah, eu achei Ei, Jogo fazendo Cadê o Kizu Ah, o Kizu caiu mais que todo mundo, é óbvio Ah, Kizu Kizu, cadê o Cidio? Alguém perguntou do Cidil. O Cidio eu coloquei aqui também. Vamos ver quanto que o Cidil subiu. Tá ali o Cidil. Bom, o Kizu. O Kizu caiu para 112 hoje, né? Ele estava na máxima de 117, a mínima bateu 110. Tem que lembrar que amanhã, vamos colar aqui de novo, olhando o aplicativo, abrem aí o aplicativo que vocês baixaram, para a gente colar junto aqui. O Kizu é blá, 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 amanhã dia 15, exatamente. Então amanhã será convertido e todo mundo. Por que, que eu falo que o Kizu não aguenta esse preço? Gente, é quatro vezes a oferta. É quatro vezes a oferta. O preço do Suno do, 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 do 30, do, do índice, tá 102, se eu não me engano. Tá? Então assim, esse ativo tem que ir para 105. Mesmo com ágil, é o um máximo que ele tem que valer. 105, 103, é uma visão que eu tenho. Ah, pode ficar até 108, pode. Mas aí é puramente especulativo, porque de fato, ele não Ah, mas ele é muito bom. Não. Então, se assim, o Kizu é um ativo que, enfim, não faz tanto sentido aí, tá? E agora ele tá, ele vai sofrer, a gente já sabia, a gente já tinha falado. Quem acompanha o canal que sabe que eu tenho falado dele há muito tempo. MGHT, cara, é um fundo que eu gosto desse cara, bicho. Eu, eu ainda não tenho coragem de entrar em hotel, mas o único que eu, entrar, que eu entraria é esse cara aqui. Eu já até falei isso numa uma live uma vez. O LVB, um bom ativo. Também está sofrendo bastante. O Safra também. Ó, ó, O Safra bateu 92. Mas assim, é que o Safra durante a crise bateu acho que 82, 85. O Mor 11 caiu um pouquinho também. Patielli. Xplog, CVBI. CVBI foi a conversão do CVBI hoje. <risos> Vamos colar mais um pouquinho aqui. Abrindo o um aplicativo aqui. É, o CVBI foi hoje. Ô, <risos> oh, beleza. CVBI foi hoje. Por isso que o CVBI caiu. Então tem que olhar que é assim, um ativo interessante. A gente fez uma live com o gestor que, cara, quem viu a live sabe a visão do Vitor Martins. E se, se quer entender melhor ainda, a visão do Vitor Martins vê as duas lives. A live que a gente fez há quase um ano atrás e a última live da semana passada. E essa semana a gente vai ter uma live muito especial também por dois momentos. né? O Tegar acabou de lançar uma carta é, para uma assembleia dizendo o que ele queria mudar no regulamento do fundo. Bem legal isso. E um segundo motivo que é a gente vai poder perguntar por um fundo de desenvolvimento como é que está sendo a tratativa de uh, imposto de renda é, entre a SPE e o fundo. Esses dois são é, com essa nova reforma aí. Esses dois são os dois aspectos... Que a gente mais tá falando. Vamos olhar agora quem mais subiu. E quem mais subiu foi o Quami, não, foi o RBRR. Esse, caramba, eu acho que o volume aqui, vamos ver quanto foi de volume: 600 mil. Alguém entrou com uma oferta bem grande aí, tá? E é um fundo de desenvolvimento, né? Tem, tem gente levando o ativo lá para cima. O Quami uh, subiu aqui também, bem legal. Uh, 97,50, a gente comentou sobre ele, mas o Quami, ele tá subindo e caindo meio no vazio, né? Olha só o tanto de cotas que ele está subindo. 1,56 mil aqui. Então, isso aqui é praticamente subindo vazio. Foi três negócios hoje. Então, ativo que está. Esse 3,49 aquele é meio fake. O Ori, a gente comentou um pouquinho. Ele pagou um bom yield também. Eu acho que isso influenciou. Está negociando na faixa 50. O RBRR, uma alta importante também. Uh, 102,39. Porra! Bota importante nisso. BCF 8221 um dos maiores FOFs do mercado aí. VIF, 8799, um outro ativo descontado, a BCP73, VIGGT, 82, pô, ele tinha caído bastante aí. Mas tem hora que o mercado faz. Esse aqui é um ativo, é um Fipe CANIP 108. É, pô, recuperou depois daquela, pô, um bilhão de, de oferta, Enfiaram aqui, colocaram, consolidaram e estão mandando brasa aqui. GGRC, 122, outro ativo que está subindo devagarzinho, mas voltou a subir um pouquinho. A Yield melhorou, acho que aqui. O outro ativo que está também nessa fase, o HGRE, já está batendo 139, cara. O ativo que exatamente há mais ou menos um mês atrás está 126, cara. Bateu 126 o ativo. Muito, muito, muito baixo, muito, muito, muito baixo. A UFLCR, a gente comentou, pagou um Yield bem interessante, se eu não me engano, 1,16. A gente comentou aqui. O Gcri também lançou, pagou um R$1,00. Um RBRF83, a LZR11. Olha, a LZR11... Cara, é uma baita de uma pena esse ativo não ter... Não ter ficado... Ter, ter, tipo assim, ter feito a emissão justamente com essa queda. Porque, cara, muita gente vai se arrepender de não ter entrado nesse ativo aqui, viu? Assim, eu tô... Não é, não é call de entrada nem nada, mas... Putz... Pô, é... Interessante. Vigiro 81, 91 e 99 Pô, uma alta de 78, ainda uma alta. Rizakin também subiu, KNCR subiu também. Becri batendo 113 Becri lembra que também tá acabou de sair de emissão e tal. Uh, XPCI 101, cara. XPCI está namorando 101 aquilo Bem interessante. MFI 112 Habitat 125, praticamente, bateu 124,93 de fechamento. Uh, Cedil, Tegar 132, quase 133 está já voltando para o preço da oferta o Gcr fechou hoje a 134. esse aqui foram os, os fechamentos, vamos responder agora vocês e a gente troca uma ideia bem legal aí uh, Total, RSI uh, Bolsonaro na UTI uh, na UTI Toda alta desses dias vai para baixo de novo. É, Bolsonaro na UTI. Toda alta desses dias vai para baixo de novo. Cara, tipo assim, a não ser que tenha uma ameaça real de impeachment. É, é difícil falar que é alguma coisa de sentido, né? Porque, enfim, é bem complicado ali, mas... O mercado subiu, mesmo com os piores dados da CPI que eu estava vendo, o mercado continuou subindo, ignorando totalmente a política. Mas assim, uma hora essa conta chega, né uma hora essa conta chega, porque é o seguinte, é, o mercado está apostando, porque essa, essa oferta, essa nova reforma, diminuindo o imposto, esse segundo substitutivo, ou, quando eu olhei, assim, assim a, da parte de ação, e eu não comento muito aqui de ação, mas, cara, ficou... Lindo. Tipo, tem 10% do setor que vai sofrer pra caramba. Setor de cosméticos, farmácias, farmácias, paradas assim vai sofrer pra caramba, porque o subsídio tinha um subsídio, né? Vão perder e aí vão igualar o outro e vai se. E aí, os cara, esses caras vão dar uma se ferradinha, né? Mas 90% do mercado é positivo pra caramba. A nossa carga tributária é baixa pra caramba. Ele falou uma coisa que é bem legal, assim. Vai ter muita gente que vai querer sair de simples e vai querer ser tributado no lucro real do jeito que tá a bagaça, assim, não esse próximo ano, mas no outro ano que vier 2,5 de imposto e é, assim, Aí o cara, eu também vou querer, talvez e é real, vamos vamos ver esses negócios, assim, né? Mas assim, e isso vai fazer com que, pô, eu acho que crescimento. Então assim, o que eles estão, por que, que eu tô falando assim? Tá todo mundo apostando nisso, o mercado reagiu a essa visão. Só que só passa se tiver congresso. E o congresso só vai passar? Não, é assim, e ninguém quer respingar um governo sujo. Então, é, é essa a complicação que a gente está vendo. Então, assim O mercado está bem positivo, o ministro conseguiu fazer, eles vão dar dinheiro e cargo para um monte de gente para passar, eu estou vendo que, que, que a galera está querendo acelerar isso, porque ele tem um benefício econômico muito grande, e ele tem um benefício, eu vou dizer social, mas ele atinge uma galera bem embaixo ali, que, não, que aumenta o imposto de renda de uma galera bem lá. E isso tem um efeito muito, inclusive para quem ganha, sei lá. Tem um efeito positivo para quase todo mundo, né? Que não vive de, de. Que não é PJ, que não vive de sociedade, assim. Que não, é, que não vive de dividendo. É, então, essa galera se dá muito bem, né? Os CLTs, ali no geral, e é a maior parte, então isso pode trazer um benefício de voto. Essa é a visão que eu tenho, tá? Então, só que, assim, só vai ser isso se passar. Então, eles são apost... o governo está apostando muito em passar. Só que a CPI também pode bloquear ali, começar a fazer umas bagaças e aí, enfim, é só o. Aí é Deus não as acuda, né? Aí... aí é Deus nos acuda. Não tem outro o que fazer. Boa noite. Bresco conseguiu alterar o regulamento em Assembleia e agora pode fazer a alavancagem. Parece ser uma tendência. Mas pode ser faca de dois gumes, a depender da gestão. Bresco é uma boa gestão? É. É. aqui assim, qual que é a questão? Depende muito, porque assim, a alavancagem, se você faz alavancagem e a contrapartida, sei lá, é você, você comprou com uma alavancagem, com um contrato atípico, de uma... Eu não vou dizer Petrobras, que a é Petrobras com a BR sacaneou a galera lá em um outro fundo ali, de um CRI, inclusive. Mas eu vou, vou falar uns caras down também, né? Vou falar uns caras mais honestos aí. Vamos, vamos, sei lá, para uma BR Foods, para uma. Os caras estão acostumados a fazer isso mais de mercado. Então pega esses caras aí, o cara tem investment grade de A, ah, AAA, assim. Pô, bicho, o cara não vai deixar de pagar. você faz um IPCA mais 7 para pagar e o, faz uma dívida barata e pega um yield mais caro ali, você faz, você consegue fazer essa jogada, pô, você vai ganhar dinheiro você vai ganhar em cima do capital. E assim, você está com risco muito baixo, porque você está com aluguel de um cara que vai te pagar e você vai pagar para alguém. Então, o risco que você fica, porque o, devedor, o seu devedor de inquilino é muito baixo, acaba sendo, sendo mais interessante. Então, tipo, a alavancagem ela depende da gestão para ver isso e para também fazer uma alavancagem que casa com o portfólio, e o fundo começa a ter um benefício fiscal, benefícios interessantes ali, tá? Então, para mim, eu acho que os caras são competentes o suficiente, e vão acabar fazendo isso para também aumentar um pouco o rendimento do fundo, e para ele competir no mercado. Olha, eu não acho que o mercado brasileiro vai ficar, tipo, sei lá, acima de 60% alavancado. Eu acho que o ativo que tá mais assim é o Galg, é, e muita gente tem preconceito cont contra ele, apesar de eu ach de achar bem centrada ali, a, a dívida dele é muito boa, mas eu acho que o preço deve ficar ali com uns 30%, deve fazer algumas coisinhas, e assim, eu gosto da gestão dos, dos caras, tem um portfólio o que importa, gente, na verdade, pra mim é portfólio, o portfólio se é bom você fizer uma alavancagem com o portfólio bom, é saudável, porque no frigir, se, se alguns dos caras saírem e é difícil sair, você tem uma, uma reposição mais rápida portfólio ruim é que dá problema, entendeu é essa visão que eu tenho, alavancagem portfólio bom é, é bom porque o cara continua sendo atrativo, entendeu? Boa noite, Diogo. Boa noite. A queda do rendimento do Iridium é uma consequência do baixo rendimento oriundo dos CRIs e FIIs adquiridos na última missão? Também, cara. Se você, se você notar, o Iridium, ele já tá com uma carteira IPCA mais 6,5, se eu não me engano. 6,5, 6,8. O Iridium tem uma, carteira de, tem uma carteira bem baixa de middle. Tipo assim, você... Compara uma carteira dele com o Gcri. O Gcri paga IPCA mais 7 alta. 7,8, quase 8. O, o, o Iridium pega uma, uma, tem uma carteira IPCA 6, 6 médio ali. 6 médio não chega nem então Eu considero 6 quase como o high grade. Então ele tem um pouquinho acima. Então ele está no middle ali. para Ah, mas por que, que ele paga um real? Porque ele conseguia... E eu acho que ele vai conseguir, por exemplo, com o Urca, vai girar uma carteira bem do Urca. O Urca é uma posição imponente dele, então ele vai girar bem. E o Urca tá com ágil. E até a oferta do Urca vai facilitar. Então, tipo assim, eu acho que. Eu achava que o Iridio ia começar a pagar um pouco menos. Mas com essa oferta do Urca, eles vão conseguir sentar o barco ali um para um, eles vão conseguir reduzir a posição ou aumentar um pouquinho e soltar, socar o um negócio no secundário ali. Então, assim, eu acho até que o Urca vai, vai, vai cair um pouco de ágio ali. Mas, assim, o Iridium, os FIs, é a maioria dos papéis diminuiu um pouco de ágio. Então, o Iridium tem menos ganho com os FIs, com a parte FOF, que sempre foi muito importante. E o giro de Cris tá ficando um pouco menor, porque o mercado deu uma desaquecida. Então, é isso, entendeu? Então, o desaquecimento desses dois mercados, de FOF, da, da carteira dele e de CRI, faz com que ele ganhe, ele pague menos, ponto. A carteira dele em si é o é um rendimento baixo. Só que assim, com essa notícia do Urca e pode ser que mais algum outro fundo volte, ele 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 tem possibilidade de subir um pouco mais e tal e tem a capacidade também porque o mercado acelerou de novo. Então quando o mercado acelera, uns caras como o, 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 o iridium conseguem girar bem a carteira. Então assim, pô, então eu acho que por esse cenário que virou, porque assim, estava um cenário negativo e cada vez pior. Agora o cenário melhorou, né? com todo mundo animado, com não vai ter, vai, ser, vai continuar isento. Então assim, é, é capaz dele voltar a pagar um, um yield pelo menos por mais um tempo mais alto. Mas assim, olha para a carteira dele e assim, a meta dele é pagar mais ou menos entre 0,7 e 0,8. Aí o resto é meio prêmio do FOF e prêmio dos CRIs. Os fof, o FOF dele tem, tem pagado um prêmio interessante e pode continuar pagando ainda porque ele tem uma carteira bem diversificada. É a mesma coisa do CRI. O CRI eu acho que vai acabar diminuindo um pouquinho mais. Então, a queda do rendimento dele é uma consequência natural e ainda ele está com uma carteira baixa, ponto. Mas ele consegue ainda captar. Tem que lembrar agora que ele, eles têm Urca, que vai fazer um, um belo de um giro e tudo mais. Uh, e tem CRI e tem CRI Júlio Boa noite, Júlio Júlio Antônio Diogo, os FIIs de shoppings estão em um preço próximo da realidade mas os rendimentos quando voltam ao normal espero que logo saúde e paz cara, Bush, se eu tivesse essa ideia se eu tivesse essa exata ideia eu, eu e mais umas 20 pessoas, assim, a minha expectativa, eu esperava que no assim, final desse ano voltaria com 80% a 90%. A minha visão é que vai voltar mesmo para o patamar normal só daqui a, a mais ou menos em um ano. Um ano a gente volta com o patamar normal. Essa visão, porque eu acho que deu uma acelerada nas vacinas, o resultado é, nacional tem melhorado, de PIB e o resultado nacional de dos Covid, né? Tá baixando morte, baixando é, acidente, mesmo com as variantes aí chegando, a gente tá, tá conseguindo ficar um pouco mais tranquilo é, em termos de vacinação, né? A vacinação está resolvendo o problema. Ponto. E é isso, cara. Eu acho que pode ser antes? Pode. Eu ficaria muito feliz se fosse antes, porque me daria mais dinheirinho antes. Mas a minha expectativa aí é um ano. Ah, Joe, pode ser mais? Pode também. Mas a minha expectativa agora passou de seis meses para um ano, tá? Um ano é a é minha visão aí para recuperar ali os rendimentos. Ainda não voltou, por exemplo, ainda não voltou o shopping, não voltou o cinema ainda. Os shops estão desregulados ainda. Então tem um monte de bagaça aí para resolver. Nossa, meu microfone tá ruim. É feio, ruim. Mas eu achei que o meu microfone fosse bom. Bom, galera. Werneck, depende, cara. Depende do risco que você quer, quer ter. CPTS é high grade, mas ele paga como um middle até um pouco mais. O Canip é também está um high grade um pouco mais acelerado. Ó, três dessas, dessas carteiras aqui são high grades. O Deva é um raio high de high, middle. O Iridium é middle. Então, assim, cara, você tem. Você está muito focado em papel, se é isso que você quer. Mas você tem, você tem vários ativos ali. Eu não vejo aqui uma estratégia um pouco de ter alguma coisa um pouco CDI, mas assim, depende de como você, você lida com cada ativo, percentual. Eu não digo que é uma, é uma carteira muito de crédito, né? Enfim, é isso. RBR é uma posição bem interessante aí, é, quem gosta de desenvolvimento careca ali, né? Que não paga yield. Oi, seu horroroso! O que que é isso? Ana Júlia Caleia. Ana Júlia, nossa! Fiquei até magoado agora. Ah, bah, bah, bah. Galera, ah, alguém falou do... Comenta sobre o problema do Shopping Goiabeiras. Depois eu, a gente vai falar sobre isso. Teria que olhar. Boa noite, boa noite. Tô pegando esse spin. Bresco na carteira também. Galera, valeu aí. Abraço a todos. É, foi mal esse áudio tava ruim. Eu achei que... É que esse microfone teoricamente é bom, entendeu? Esse microfone aqui, esse, esse negócio é bom. Eu tenho outro, claro, mas é que eu não tô usando muito o... o... O Lapela normalmente é interessante também, mas, bom, é... É, que esse é, o, é o mesmo que eu faço live. Galera, muito obrigado aí a todos, a gente ficou aí conversando um pouquinho. É, eu, já, eu já comentei também sobre o Xpin, qualquer coisa dá uma voltada aí, que eu falei bastante sobre o Xpin, eu abri o relatório dele, o, o, o ato dele do meio e, e a gente conversou um pouquinho sobre ele, tá? Depois a gente troca mais ideia. Amanhã tem uma live super especial. Uma live super especial com o gestor do Tegar. A gente vai conversar um pouquinho com... com... Na verdade, o, o Matheus é, é RI de lá. Né? Então a gente vai conversar com o Matheus e vai ter uma visão bem interessante. Gente, grande abraço. A gente é consultor financeiro. Qualquer dúvida também, se quiser contratar como consultoria, os dados estão aqui embaixo também. Bora lá. E não esquece de baixar o aplicativo. tá? FIFAS de DI, você vai ter várias informações. E cada vez mais a gente vai trazer isso para você. GDI, o seu guia de investimento. Falou, abração para vocês e até a próxima.